0: Minutinho aí que vocês vão ficar aqui ainda, né? Bom dia, povo de Deus. Hoje é dia dos pais. Você sabia? Eu já agradeci aqui a muita gente que me deu parabéns. E eu fico me perguntando se eu tenho que receber parabéns ou não tinha que receber um puxão de orelha. E eu queria que você pensasse nisso. Mas continua recebendo parabéns, tá? Tá? mas também o um puxão de orelhas. Pai, quero conversar com você hoje. Pai, e nós temos um pai que nos ama tanto. E acabamos de cantar que esse pai ofereceu o seu filho para morrer na cruz, por mim e por você. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu estava ministrando aqui na igreja, eu falei que não há amor que se compare com o amor de um pai. A Jane Miranda estava aqui e falou assim, de jeito nenhum, é o amor da mãe. Nós não vamos discutir isso aqui. Não quero. Mas a paternidade de Deus é algo maravilhoso. Eu quero ministrar primeiro para você pai Uma canção Comece a se preparar Nós precisamos ouvir a voz de Deus Nós precisamos ouvir Aquilo que Deus quer falar conosco E eu quero ser ministrado pelo Espírito Santo E quero ministrar ao nosso coração Nessa manhã Então em atitude de oração Vamos receber essa mensagem Dessa palavra musicada.
1: Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar nos outros Toque por mim Há sempre alguém sozinho Precisando de um amigo Toque por mim, Espírito Santo por mim e ame por mim Espírito Santo ame por mim tua alção em mim transporte ame por mim Corações estão feridos, só o amor pode tocar luz. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim e fale por mim. Espírito Santo, fale por mim, como o um rio no deserto, fale por mim.
0: glória a Deus. Queridos, obrigado. Deus abençoe vocês. Paz, eu quero conversar com você. E o tema da minha mensagem hoje é Pai tome posição em defesa de seus filhos. Tempos difíceis. Estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus está sendo distorcida, distorcida, relativizada. E nós precisamos tomar posição. E eu inicio a nossa conversa dizendo que, para que isso aconteça, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há condições de sermos pais que levem os nossos filhos a conhecer o Senhor, sem que sejamos cheios do Espírito Santo. Não dá. E essa música fala que nós precisamos ser o toque. Nós precisamos falar. Nós precisamos amar. E nós precisamos dirigir os nossos filhos sobre a inspiração e a direção do Espírito Santo. Não há outra maneira... Quando Jesus ressuscita, chama os seus discípulos, mas antes disso, em João 14, 25, ele diz, virá o Consolador, o Espírito Santo, que vai ensinar vocês aquilo que vocês têm que fazer. E é interessante porque o pai de Sansão, Manoá. Manoá, quando recebe a informação de que sua esposa estéreo. Vai ser mãe de um filho Ele ora ao senhor e pede Senhor traz de novo aquele homem Para que ele nos ensine Como nós devemos criar Essa criança que vem Não há Não há condições De educarmos os nossos filhos Sem nós sermos cheios Do Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que nos vai dar a condição de termos discernimento Para entender esse tempo que nós estamos vivendo E querida, eu tenho uma pergunta para fazer Se nós não temos o Espírito Santo, se não somos cheios do Espírito Santo Do que o nosso Espírito está cheio? Ou nós temos o Espírito Santo ou não temos o Espírito Santo E não existe lugar vazio Não existe lugar vazio Então eu quero desafiar Nós pais, eu sou pai Você é pai, você que está aqui E somos pais biológicos E temos uma tarefa além Que é de sermos pais espirituais Nessa igreja Temos uma série de jovens E adolescentes Que não têm os seus pais aqui Quem será a referência para eles? Quem é que vai educá-los no caminho em que eles devem andar? Sem o Espírito Santo, nós não podemos caminhar na tarefa de educar e colocar os nossos filhos no caminho do Senhor. E é interessante nós notarmos que muitas vezes a gente conversa com pais e mães e esses pais são zelosos, escolhem as melhores escolas para os seus filhos. E nesses tempos ainda escolhem uma escola cristã. E pais que trazem os seus filhos aqui à nossa igreja, quer seja no departamento infantil, no PPA, no Under, que coisa boa, maravilhosa. Mas muitas vezes com uma percepção seguinte, resolvam o problema... porque na verdade esse pai está vazio ele não tem o Espírito Santo e ele quer transferir a sua responsabilidade para outro e muitas vezes quando a coisa pega aí o nosso gabinete é assim o que, que eu tenho que fazer se não exercemos aquilo que o senhor trouxe para nós nós estamos no ano da esperança a igreja tem como lema né, maior o ano da esperança E no mês de agosto Estamos sendo desafiados a transbordar a esperança E uma esperança que precisa ser transbordada É a esperança daquilo que nós recebemos O autor de Hebreus diz que guardemos firme A confissão da esperança sem vacilar Porque quem fez a promessa é fiel que confissão é essa? É a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, e que Deus prometeu, que se eu viver isso, eu vou transbordar, e transbordar significa que eu vou invadir a, aquilo que está perto de mim, e normalmente quem está mais perto de nós é a nossa família, os nossos filhos que estão perto de nós. E essa confiança, nessa promessa, e essa confiança naquele que prometeu algo. E Deus chamou Abraão e disse para ele, olha, eu te chamei para que você ensine aos seus filhos. E para que eles sejam bênção. E em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, nós recebemos uma promessa. E muitas vezes guardamos a promessa para nós. E não transmitimos nem para aqueles que estão conosco. Nós estamos num tempo em que nós precisamos nos posicionar. E principalmente nós como pais, homens, macho, Porque muitas vezes a palavra pai aqui... Envolve todo mundo. E aí nós não sabemos de quem é a responsabilidade. Mamães já têm a sua responsabilidade e muitas vezes estão assumindo outras que não são delas, mas são correlatas a elas. Eu me lembro de um dos valentes de Davi, Samar. Depois você pode abrir lá em Segundo a Samuel 23, do 11 ao 12, esse homem tinha um, um, um campo de lentilhas, e ele pega a sua espada e vai para o meio desse campo, e defende esse campo dos filisteus, e ele vence uma enormidade de filisteus. Foi um homem, Samá, que tomou posição em defesa de algo que era valor para ele. Neemias chama o povo e diz assim, lutem por suas Mulheres pelos seus filhos. E aí, que quadro nós estamos vivendo hoje? Poderíamos perguntar, por que, que nós temos que tomar posição, o que está que acontecendo? Nós estamos num tempo em que a palavra de Deus está sendo relativizada. Ontem eu acompanho aí o Filhos de Ministério no Instagram. E uma coisa banal. Vocês sabem quantas cores tem o arco-íris? Sete. Bom, meu amigo aqui está me ajudando. Sabe quantas cores tem a bandeira do LGBT+, seis? Seis. O diabo é enganador, ele simula a verdade, ele é um mentiroso, mas ele quer parecer que é algo igual, não é. Desenhos animados contemporâneos estão sendo revisitados para trazer neutralidade de gênero. Nossos filhos estão sendo doutrinados em outros lugares. E aí, papais, nós temos um papel importante, se não extremamente relevante, na defesa de tomarmos posição e defender os nossos filhos. E é interessante, há poucos dias eu... É, li um livro que um, um amigo, um irmão me deu, Morte na Cidade. Esse homem escreveu em 84, e parecia que ele tinha escrito o livro hoje. E ele traz uma reflexão sobre Jeremias, porque o livro de Jeremias parece que é de hoje. E para quem que Jeremias escreveu todas aquelas denúncias, como atalaia, de denunciar aquilo que estava acontecendo, senão de um povo que conhecia a verdade, e abandonou a verdade. Paulo fala isso em Romanos, no primeiro capítulo, de homens que conheciam a verdade e subverteram a verdade, em outra tradução, deteram a verdade, e passaram a ter um tipo de comportamento contrário àquilo que Deus desejava. Mas aí nós entramos no politicamente correto. Conversando com um amigo esses dias, ele foi pregar num, num, num acampamento numa cidade do interior, cinco dias com a juventude, três dias dentro da igreja e dois dentro do acampamento. E quando ele foi abordar a questão de gênero, de opção sexual, ele foi confrontado por adolescentes de 12, 10 anos. E ele ficou assustado com a capacidade argumentativa que essas pessoas tinham. Porque nós fugimos. Ah, é do diabo, e aí a gente não quer saber o que é isso. Esses dias, uma atleta brasileira ganhou uma, uma, uma prova... E os jornais exaltaram a sua opção sexual e não que ela é atleta. Eu respeito a opção dela, não concordo. Mas exalta-se aquilo que é contrário à palavra de Deus. E é por isso, para que eu venho aqui hoje, celebrando o dia dos pais, para alertar você que você precisa tomar posição. Porque nós temos um manual... Nós temos um guia. E mais do que nunca, cada dia mais, nós vamos ser chamados a andar na contramão daquilo que o mundo está fazendo. Nós vamos ser chamados para dar razão da nossa fé. E aí papais, nós temos nos omitido ao longo do tempo, naquilo que é nossa responsabilidade como pais, porque Deus nos deu um mandato, em Gênesis 2.15, eu já preguei aqui, quando falei do relacionamento de marido e mulher, mas Deus ampliou o horizonte do mandato masculino, em Gênesis 2.15, Deus falou que, para o homem, você tem a responsabilidade de cultivar, cultivar é nutrir, e guardar, é proteger, aquilo que eu criei. Deus deu ao homem, macho, a responsabilidade de cultivar o jardim e de guardar esse jardim. E é interessante nós notarmos, porque quando a gente lê em Juízes 2, logo no começo do capítulo, uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Como assim? Josué ainda nem esfriou no, no túmulo. Porque no, em, Juiz, em Josué 24, ele está tomando uma posição. E esse é o desafio que nós temos. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E queridos, é o líder, é o cabeça que toma a direção para onde nós vamos. Não há outra possibilidade de uma casa ir para qualquer lugar sem que o cabeça tome decisões, de ir para onde ele quer ir. E aí, fica aqui o desafio para nós, mas olha só, um povo que esqueceu, porque o salmista lá no Salmo 78 diz, não esconderemos dos nossos filhos. É um mandato, Deus falou, olha, falem, digam, repassem constantemente para os seus filhos, aquilo que Deus fez. Mas sem o Espírito Santo, aquilo que Deus faz não tem valor. E aí nós começamos a relativizar, ah, você está sendo muito quadrado, fanático, e coisas que tais. E aí? Então nós precisamos tomar posição para paz. E é interessante porque uma das coisas que nós temos que fazer é, nós temos que viver mais a vida comum do lar. Ô oh, santo, você chega cansado, né? Aquele, aquele sofazão te esperando lá, né? trabalhei o dia inteiro. Você quer ver outro mandato falso que o satanás criou para o homem? Você é provedor de recursos financeiros na sua casa. E aí nós temos dado a nossa vida, nós temos morrido para trabalhar e pôr dinheiro em casa e comida. Minha função é essa. Isso é mentira do diabo. Não é só isso. Quem cultiva e protege, tem muito mais coisa para fazer, tem muito mais responsabilidades a fazer, e uma delas é viver a vida comum do lar. E muitas vezes nós queremos ser o amiguinho, aquele que relativiza... Né, a mãe está o dia inteiro lá chamando a atenção do menino, aí chega o papai, calma bem. Não foi bem assim. Porque você está cansado, vamos ficar livre desse problema logo? Passa a régua. Sabe qual é o desafio? Você é, é o policial mal do negócio. Eu me lembro quando a minha mãe falava assim, se você continuar assim, eu vou falar com seu pai, ah. E aí eu já sabia, porque tinha uma, uma, teve um alemã lá, uma diaconisa, que trabalhou lá na nossa, conosco lá em, em Salvador, e ela deu de presente para meu pai um, um, uma cinta de cromo alemão. Eu nunca vi uma cinta tão grande, que, que, parece que crescia a cada dia, porque me pegava sempre mais longe. E olha que eu mereci, porque eu constantemente estava ali sendo disciplinado. Né? Eu, eu fui muito quietinho, sabe assim, vivia. Mas, quando falava assim, o seu pai vai saber, nó, tremia todo. Por quê? Porque tinha uma separação. Hoje, não, bem, calma. Não é bem assim, não. Aí, nós queremos ser o, 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 o mocinho, né, o bonzinho, com os nossos filhos. Não dá para ser assim. Mas, olha só. Nós precisamos ser cultivadores dos nossos filhos. E Nós temos aqui o pastoaria, agora está plantando. Então, para plantar, você tem que preparar o terreno, você tem que arar o terreno. Depois você aduba, corrige, tira aquilo que está errado lá, e aí você planta. É isso, papai, que você tem que fazer com o seu filho. Você é um cultivador. Você cultiva na vida do seu filho algo que seja bom. E qual que é? A primeira coisa que eu queria dar para você hoje, peça seu filho para lhe dar o coração dele, os seus filhos, né? Ganhe o coração dos seus filhos. Lá em Provérbios 23, 26, a palavra de Deus diz assim: Meu filho, dá-me o teu coração e deixes que os teus olhos observem os meus caminhos. Olha só. se você não ganhar o coração do seu filho, ele vai dar o coração dele para alguém. Vai. Mas nós precisamos entender que isso vai exigir investimento nosso. E eu vejo aqui, né, alguns pais passeando com os filhos aí, bacana, e é isso aí. Investir e ganhar o coração do filho é viver a vida com ele. É ter intimidade, complexidade, é mudar a sua agenda. Eu preciso do meu tempo. Né? Tem um negócio assim bacana agora, né? O seu tempo é com o seu filho. Você vai investir nele. E a gente vê, às vezes, pais que perderam os seus filhos, porque não investiram quando eles eram menores. Porque quando eles são menores, o que você faz, eles vão fazer. Depois, é por respeito, é por. Porque você ganhou o coração dele, ele vai estar junto com você, senão não vai. E aí, é interessante o seguinte, isso exige cumplicidade, né? exige uma vida comum, naquilo que acontece dentro do seu dia a dia, com o seu filho. Mas antes de você pedir o coração dele, você tem que dar o seu. Aí, quando você dá seu coração ao seu filho, ele vai dar o dele para você. E pode ser da menina. Né? Eu brinquei muito de boneca, porque eu só tenho filha. Né, Pedrão? Quem tem só filha vai ter que brincar de boneca, né, Marquinho? Eu não brinquei de carrinho. Aí eu comprei o autorama para as minhas filhas, né? Falei, pelo menos, né? Para ver se dá para ajudar. Vamos jogar autorama aqui, vamos brincar de autorama. Para compensar um pouquinho a minha fase, né? Eu nunca tinha tido um autorama. E aí, quando eu sou pai, tem que brincar de boneca. Quanta cobaia eu fui da Laura, né, que era doutora, médica, né, ia fazer consulta comigo lá em casa. Por quê? Porque nós, a gente tem que participar da vida comum do lar. Papais, não se esqueçam disso. Eu sei que eu ralo o dia inteiro. E é assim mesmo. Agora, precisa ralar em casa também, queridão. Viu? Mas a outra coisa é o seguinte, você é responsável para apresentar a palavra de Deus para o seu filho. É, não tem jeito. Então, eu preciso levar o meu filho a conhecer o Senhor. Mas eu tenho que viver isso. Deuteronômio um 6, quando Moisés fala a, 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 ao povo de Israel, ele fala o seguinte, é aquilo que eu tenho no coração... Eu sou um homem que leio e medito na palavra de Deus, que tem a minha vida devocional, e aí eu faço isso com o meu filho. Porque meu filho está vendo, aí eu vou inculcar nele, mas eu tenho que viver, senão não dá. Né? E aí, nós precisamos ser homens de oração, intercessores. Olha só. Jó era um empresário de alto nível. Você já vira a quantidade de Jó tinha? A agenda de Jó, Gente, era um negócio assim, impressionante. O homem tinha mais de 7 mil cabeças de gado, não sei o quê. Era o rei do gado naquela época. Esse homem acordava de madrugada para santificar os seus filhos. Ele intercedia para os seus filhos. Queridão, é você que intercede pela sua família. É você que defende a sua família. É você que defende os seus filhos. E aí, se você vive uma vida de oração, os seus filhos vão orar com você. E aí você vai orar por eles e com eles. E eles vão orar por situações que você precisa. Porque muitas vezes a gente não comenta com os filhos o que nós estamos passando. E aí fica parecendo que nós somos super-homens. Não precisamos da oração. Eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Sabe por que eu estou aqui? É porque eu já falhei muita coisa aqui. Já pisei muita bola como pai. Já me omiti. Já fiquei agarrado no trabalho. Eu já fui vítima disso aqui. Já me deixei contaminar com essas coisas. Então eu tô aqui para dizer para vocês que a gente erra, mas que é a condição da gente mudar. Ah, mas os tempos hoje? Não, os tempos hoje são difíceis. E eu vou dizer para vocês, só vai piorar, que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos E aí, nós seremos chamados para dar razão da nossa esperança. Razão daquilo que nós cremos. E o último ponto que eu quero tratar com vocês, porque a gente ainda, os nossos filhos virão aqui nos homenagear, viu? Papai, você protege seu filho. E uma das razões para você proteger seu filho é com a disciplina, viu? Viu? E Hebreus, o autor fala, olha, Deus disciplina quem ele ama. A disciplina faz parte. E vejam onde o diabo já atacou. Né? Hoje é um crime você dar uma palmada. E aí nós fazemos confusão com agressão, com correção. E muitas vezes nós damos tratamento igual para todo mundo. A gente, ontem eu e a Denise conversávamos sobre isso, porque... Na sexta-feira encontramos com um amigo e cria crianças são diferentes. Meus irmãos não apaiaram tanto quanto eu. Por quê? Porque eu era difícil mesmo. Eles eram diferentes. Então, não podemos dar tratamento agora, não poupe a disciplina. Nós estamos contemporizando isso, estamos criando monstros. Vocês já viram aquela cena no supermercado? Dá uma vontade de eu chegar lá. Falei assim, pai, dá licença aqui. Eu estava voltando de Porto Alegre, num, num avião uma vez, o, o menino, o pai e a mãe. Na hora da, 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 do do, 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 da decolagem, eu até emprestei meu iPad para o menino acalmar lá, porque eu já estava batendo nos pais e a mãe já não tinha lugar, e aquele querido pai, parecia uma estátua, ele não movia nada, é como se não tivesse nada acontecendo, metade do avião incomodado, e ele ali, frouxo. Por quê? Porque não entendeu o papel que tem um pai, na vida do filho, e é isso, pai, é isso que a palavra de Deus está para mim e para você hoje. Nós precisamos tomar posição em defesa dos nossos filhos. Para que eles, no momento oportuno e no tempo certo, eles reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não há outra forma. Se você não investir no seu filho, se você não corrigir o seu filho, se você não ganhar o coração dele, se a sua vida espiritual não for verdadeira, você vai perder seu filho. Mas há esperança, há esperança. E nós estamos sendo chamados a tomar posição como homens, como pais. E é isso que nós somos chamados. Por isso, Josué está lá relembrando. Né? Josué 24, 14 e 15. Nós não podemos esquecer, eu estou terminando aqui. Olha só. Josué está relembrando. É interessante nós notarmos que Abraão era um idólatra. Abraão era idólatra, Deus o tira da idolatria, e olha, tem um único Deus. E Abraão entende isso e passa a viver assim. E ele ministra isso para Isaac, e Isaac depois vai ministrar para os seus filhos, e de geração em geração. Porque Deus prometeu, porque eu guardo a promessa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Escolhei, olha só. Agora, pois, tema o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês se viram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês se viram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor. Essa é a posição que um pai toma em favor dos seus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há outra forma, querido. Nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Podia ficar aqui exaltando, ser. né? Eu cantar uma música do Fábio Júnior para você, pai, mas não dá não, nós precisamos tomar sentido de que somos pais espirituais, pais que têm o Espírito Santo e assumem o compromisso de cultivar e proteger os seus filhos, eu quero abençoar a vida de vocês, é, mas antes nós vamos receber as nossas crianças. O nosso PPA tá aí, queridão. Manda entrar essa meninada linda aí. Rebeca, ajuda eu aí. Traz os meninos... E que Deus te dê todo dia força, unção, um para você ser o pai que Deus espera que você seja, viu? Papais, quem é pai do Dink aí, fique em pé, por favor. Seu filho quer te ver. Pais do Dink. Rafa. Rafa está lá em cima, olha lá, olha lá, Rafa. Não liga não, porque isso é bom, né? Isso é muito bom. Temos uma lembrancinha para vocês, pais. Meninos do PPA, vem cá, as meninos e meninas aqui do PPA. PPAs, venham cá, por favor. Ludinha, traz aqui para mim. Meninada, cadê o cartãozinho? Sua mãe está à direita ali da... É, Pedrinho, Pedrinho.